0: Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez. Que privilégio, Senhor, que nós temos de podermos nos expor a Tua Palavra, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado conosco. Pela maneira como o Senhor tem manifestado a Tua Glória nesse lugar, Deus. E agora, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que não seja diferente, mas que seja ainda mais intensa a Tua presença aqui nesse lugar. Apesar de mim, Senhor, que eu possa ser um canal e não um problema, para que o Seu Espírito Santo fale com cada um de nós, enlastece Senhor os nossos corações nessa noite, quebranta Deus, e põe a tua semente poderosa em nós, e que ela dê muitos frutos para a glória de Deus, se você crê diga amém, amém. glória a Deus, abre comigo lá no Salmo 139, versículo 1, Salmo 139, versículo 1, ó oh Senhor, Tu examinas o meu coração, e conheces tudo ao meu respeito, Vamos ler só esse pedacinho, o Salmo 139 é um Salmo que fala sobre a forma como nós fomos criados, que Salmo maravilhoso, que canção linda. E Davi ele é tão detalhista em perceber isso, ele fala, o Senhor sabe, antes que a palavra chegue à boca, o Senhor já conhece essa palavra que eu vou dizer, o Senhor prescruta as profundezas do íntimo do meu ser, sabe os meus pensamentos, o Senhor sabe tudo a meu respeito, sabe quando eu, eu leio esse texto eu fico assim, Maravilhado em pensar que alguém sabe tanto assim a meu respeito e mesmo assim me ame. <risos> Mesmo assim deseja habitar em mim Eu não sei, talvez você seja um pouco melhor do que eu Então você acha que não, realmente eu moraria em mim Eu falaria comigo Mas como eu não me acho tão bom assim Eu fico pensando que se eu fosse Deus Eu não colocava o Espírito Santo em mim de jeito nenhum <risos> E graças a Deus por isso que não tem nada a ver com merecimento, é graça E esse é o entendimento de graça Mas quando eu penso nisso Eu fico mais feliz ainda Porque Deus vê coisas em mim que nem mesmo eu vejo Ele viu possibilidades em mim Ele contou comigo Ele disse eu amo esse ser eu vou habitar dentro dEle, eu vou redimir, eu vou transformá-Lo, imagina, olha a expectativa que Deus tem a meu respeito, a expectativa dEle jamais vai ser frustrada, porque Ele mesmo está morando em mim, é Ele que está fazendo isso, mas o que eu quero falar um pouco com você nessa noite, é sobre esse verbo utilizado por Davi, Senhor Tu me sondas, Tu me examinas, quando nós compramos esse terreno, nós ganhamos, um irmão ofertou um processo de sondagem da terra, sondagem do solo, e geralmente quando a gente está habituado à construção, meu avô construiu muitas casas, eu participei da construção das duas casas da minha família, da casa que eu construí também, mas geralmente quando a gente vai construir casa, eu em nenhuma dessas construções fiz sondagem de solo, é, deveria ser feito sempre, sei disso, mas ninguém faz, então geralmente você pega o pedreiro experiente daquela região, e pergunta para o camarada, como que é construir aqui no rodeio? Ah, aqui é meio brejão, então a gente tem que fazer a fundação um pouco mais fundo, bate lá até achar água, cava mais tanto e, e vamos, se for fazer um sobrado, deixa a coluna um pouco maior, e assim vai, e o cara usa de certa forma a experiência operacional dele, para tomar uma decisão, mas como... É, aqui é uma construção muito grande e, e sempre deveria ser assim então a gente tem que fazer uma sondagem do solo para saber de fato o que está além da superfície então talvez a gente possa ser muito equivocado como eu fui aqui no começo por pensar que a gente está num ponto um pouco mais alto e lá para baixo, aí, uns 20 metros que a gente tem ou até mais, em torno de 30 metros até a rua de baixo aqui, na Anchieta você pensa, Pô, a água está lá embaixo né? que aí vem aquela, aquele vale todo aqui eu estou em cima, então aqui deve ter um ponto de firmeza na terra até que a gente faz a sondagem do solo Aqui por exemplo a gente descobre que no ponto mais alto do terreno Que é uma piramberona assim No ponto mais alto com seis metros e pouco Menos de sete metros já tem água passando E nos pontos mais baixos a gente achou água depois de 13. Não tem nada a ver, né? vai é entender né? Os caminhos debaixo da terra Mas a partir do momento que a gente fez a sondagem A gente começou a descobrir tudo a respeito daquele terreno E qual é a forma adequada de, de se utilizar Da melhor forma possível para fazer uma construção Então quando... Deus fala que Ele nos sonda irmãos É exatamente isso que Ele está falando Porque nós nos nossos relacionamentos Nós podemos compartilhar de superficialidades A gente pode esconder muita coisa que está dentro do nosso coração uns dos outros E nos relacionarmos num nível ali de uma certa resistência Quanto às informações que nós compartilhamos ou não De certa forma algumas vezes deve ser assim Nem todo mundo a gente tem que abrir intimidade Aliás, cada vez menos e para cada vez menos pessoas Nós podemos contar tudo a nosso respeito é, acho que todos vocês já devem ter tido uma experiência De que uma coisa está dando certo Até a hora que você conta para determinadas pessoas Parece que o negócio começa a dar errado Nem todo mundo deve saber dos seus segredos Dos seus planos, dos seus sonhos Mas em alguns níveis de relacionamento Nós precisamos ser totalmente sinceros Por exemplo, o nível de um relacionamento de cônjuges né? Nós temos aqui na primeira fileira Aqui, ó, só nessa olhadinha aqui Um noivinho, noivinha Noivinho, noivinha, vão casar logo quem mais está noivo, Jonathan ali. quem está que ali Quem vai casar aí nos próximos seis meses Eu estou de casamento marcado para o próximo ano Levanta a mão aí os que vão casar Levanta a mão para chamar a atenção de vocês Levanta a mão <risos> Levanta a mão para o anjo ver no, Nesse nível de relacionamento Não cabe nenhum tipo de segredo Nesse nível de relacionamento O outro deve saber exatamente tudo sobre você Por quê? Quando Deus fez o homem e a mulher no Éden Ele diz, eles estavam nus e não se envergonhavam E não é no física apenas da relação sexual Que ali está falando, não tem nada a ver com isso É uma coisa profética naquele momento Por quê? Fala de transparência de alma Não existem coisas que devem estar escondidas ou ocultas entre um o relacionamento do cônjuge A pessoa que vai casar com você deve saber tudo a seu respeito Tudo as suas pepas aí do passado As mais... As mais absurdas, não importa, é injusto que se entre em relação com segredos escondidos. Uma vez eu estava assistindo um programa, sempre é mulher que gosta desses programas, era um programa que alguém ia para um lugar lá para casar, eu não lembro, não sei nem o nome da série, mas é uma série que os casais se falavam sem um ver o outro, e aí eles decidiam pela conversa se eles iam casar ou não. Eu não sei o nome do casal, não quero saber também, não lembro, eu assisti essa série, quem assistiu sabe o que é. Mas o resumo é que alguns casais se escolheram. E entre um desses casais, um camarada... Na hora que ele percebeu que a mulher estava afim dele e tal... Ele começou a entrar numa crise... Porque ele já tinha é, experimentado relacionamentos bissexuais... E ele falou... Pô meu, é injusto... Que eu não conte isso... Como que eu posso continuar desenvolvendo um relacionamento... Sem que ela saiba isso... Né, que eu já tive essa situação... Que hoje eu decidi por mulheres... Mas que eu já tive um relacionamento com homens... Eu preciso falar isso para ela... E ele demorou até muito para tomar essa decisão... Então quando ele contou, ela não ficou... Brava com ele pelo fato dele ter experimentado isso Ela ficou muito brava com ele Pelo fato dele não ter contado isso antes Pô, como que você esconde uma coisa dessa? Como que a gente vai entrar num relacionamento Você pensando em esconder? Como que eu vou poder confiar em você Se você esconde alguma coisa do seu passado? E, e aquilo me chamou muita atenção Porque muitos de nós Permitimos Que segredos fiquem em nós ali nos torturando né? O Salmo diz que nós não devemos esconder nada Nós devemos estar Desnudos a gente não pode ter um relacionamento que não seja sincero A gente precisa nesse momento, irmãos Ter o nosso coração revelado ali Para a pessoa com quem nós vamos passar a nossa vida E por mais que esse não seja o tema da palavra Eu quero deixar esse recado para os noivos Aproveitem Aproveitem isso E orem ao Senhor para que vocês tenham um relacionamento transparente Porque vocês vão ser abençoados por isso depois E Quando nós olhamos para o nosso relacionamento com o Senhor Isso é incrível Por quê? Nós não sabemos tudo a respeito de Deus, nós só sabemos de Deus aquilo que Ele pode nos revelar, mas o Senhor quando Ele entra no relacionamento com a gente, Ele já sabe exatamente tudo a nosso respeito. O Senhor nos sonda, Ele nos conhece, o Senhor sabe exatamente o que nós estamos pensando, e o porquê nós estamos fazendo as coisas, ainda que a gente tente passar uma imagem diferente da verdadeira, não tem como não ser sincero diante de Deus, o Senhor sabe exatamente quais são as intenções do nosso coração nós como seres humanos aqui, nós não encontramos uma máquina de fazer sondagem de intenções e de corações, ah não, ah pastor, mas eu já vi no filme lá, a máquina lá que descobre se o cara está mentindo, e até tem alguma possibilidade dela acertar em alguns momentos, porque ela lê batimentos cardíacos, expressões e tal, mas você pega um cara bom da KGB, da CIA, o cara sabe como passar por aquilo ileso, ele controla, não não posso arquear minha sobrancelha Se eu piscar o olho aqui assim, não Tal preciso controlar meu batimento cardíaco Controla a respiração Eu passo ileso numa máquina dessa Ninguém é perfeito para descobrir o que está no coração do homem No entanto o Senhor tem uma máquina de sondar os corações Lá em Hebreus no capítulo 4 Versículos 12 e 13 Diz A palavra de Deus é viva e poderosa Ela é mais cortante do que qualquer espada De dois gumes ela penetra entre alma e espírito, juntas e medulas, e traz a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que prestaremos conta. Meu Deus, ou seja, a Palavra de Deus é essa máquina de sondagem, ela entra dentro do nosso coração e rasga a gente. Os homens brigam até hoje, é dicotomia, a tricotomia, o homem é alma, corpo e espírito, o espírito é uma coisa e o corpo é outra, eles não sabem entender isso. No entanto, a palavra de Deus entra no ponto que sabe exatamente o que é a alma, do que é espírito, o que são emoções e sensações, do que é aquele ambiente onde Deus se, se manifesta e se relaciona conosco. A palavra de Deus sabe exatamente qual é a sua intenção. Você pode estar me olhando com um cara de sério e atento aqui, mas pensando, qual é a melhor frase da figurinha? parecer que você está atento. Ah, o pastor falou uma frase, vou fazer uma figurinha. E pode estar com cara de que você está prestando atenção No entanto o Senhor sabe exatamente o que está no seu coração Ele te sonda A palavra de Deus quando é pregada, irmãos Olha isso Quando a palavra de Deus está sendo pregado É como se nós tivéssemos uma visão superficial Desse solo que está aqui nessa noite E nós somos comparados com terra Um lugar de plantio na palavra de Deus Pelo próprio Jesus O semeador saiu para semear E a semente foi caindo em solos Solos espinhosos Solos petrificados solos endurecidos e algumas sementes caíram no solo fértil. Então nós somos comparados com solo e essa que cai no solo fértil é que dá certo, que dá certo, que dura para a vida toda. Então quando a palavra de Deus está passando aqui é como se essa máquina de sondagem estivesse perfurando o íntimo do nosso ser e revelando para quem, irmãos? Diga para mim. Participa da pregação fala está revelando para mim o que está dentro do meu coração. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, não adianta você pegar um som da pá agora e falar Puxa, que bom que meu marido está aqui Agora aquele infeliz conta o segredo que ele não me contou O pastor está pregando a palavra, vai sondar o coração dele <risos> Não é isso que tem que acontecer, irmãos A palavra de Deus é uma sonda para o nosso interior O Espírito Santo vem com o poder da palavra dele e começa a revelar o que está dentro de nós Para nós mesmos A coisa vem à luz Eu achava que o terreno ali, nossa, é uma maravilha, está no alto O cara enfiou a sonda, eu falei, isso tem água para tudo quanto é lado aqui Vai ser um BO fazer alguma coisa nesse negócio Vai dar trabalho né? Vai ser difícil conseguir construir alguma coisa aqui Claro, tem as técnicas de engenharia Tem as máquinas para tudo isso Mas como que eu sei o que eu posso fazer ali? Depois que eu sondei Enquanto eu olho na superfície Eu tenho uma perspectiva sobre aquilo Agora na hora que eu sou exposto à palavra de Deus Ela vem e me rasga Ela fala, é isso, é isso e é isso E aí eu, opa quando nós nos expomos ao confronto da Palavra de Deus, é que nós então podemos ser um lugar onde Deus pode construir alguma coisa Olha o que Tiago diz no capítulo 1, versículos de 22 a 25, abre comigo, Tiago 1, 22 a 25 Não se limitem porém a ouvir a Palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos Se você ouve a Palavra e não permite que ela te exponha, você se torna só um ouvinte Pô legal, essa Palavra é muito boa, mas vou continuar vivendo a minha vida Pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho. Quando você olha no espelho, o que você vê? Brad Pitt. Você olha no espelho e vê quem? Ah, eu vejo a Nicole Kidman. Estou com 50 anos aqui. Não, nos meus 70 anos eu olho, eu vejo a Maite Proença, as irmãs falam. Não, quem você vê? Diga, eu mesmo, diga, eu mesmo. Você se vê. A palavra de Deus é semelhante a um espelho. Quando nós somos expostos à palavra de Deus, nós nos vemos. Mas nós nos vemos o lado de dentro A gente começa a saber exatamente quem nós somos, irmãos A gente começa a entender o que está debaixo dessa superfície O que está por trás daquilo que nós estamos fazendo porque é muito fácil ver uma construção bonita e grande Mas se ela não foi trabalhada Se o solo não foi sondado Se o alicerce não foi lançado ali de uma maneira correta Não tem construção que dure Mas quando nós nos expomos à palavra Nós temos compreensão de quem nós somos por dentro Então nós podemos ser modificados Olha lá, vê a si mesmo, mas assim que afasta Esquece como era a aparência Você tem uma imagem clara de quem você é Se eu falo para você, se imagine agora Você não vê o rosto de outra pessoa quem é você? Você sabe exatamente como você é. Você olhou para o espelho você lembra da sua aparência. E quando nós somos expostos à palavra, nós temos a real identidade de quem nós somos. Não é uma identidade que é construída com base naquilo que os outros pensam. Não é uma identidade construída com a base na, na sociedade, no tempo que nós vivemos culturalmente. Não tem nada a ver com isso. A palavra de Deus revela verdadeiramente quem nós somos, irmãos. E até se o nosso próprio coração tiver uma identidade corrompida, comprometida a nosso respeito, o Espírito Santo, pelo poder da palavra, nos sonda e diz exatamente quem ele vê que nós somos. Olha o que João diz na sua primeira carta, no capítulo 3. Põe lá, 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 19. Com isso nós saberemos que pertencemos à verdade, e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus e ainda que a consciência, ou seja, a nossa mentalidade, o nosso próprio respeito, nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas, ou seja, quando eu vou para a palavra de Deus irmãos, até as ideias erradas que eu tenho a minha própria imagem, são consertadas, eu penso, ah não, eu não vou dar certo, eu não consigo, eu já estraguei ali, dei errado ali, aí vem o Espírito de Deus pela sua palavra e fala, eu, eu, eu moro dentro de você, eu habito em você, eu estou te transformando, eu não começo uma coisa e paro na metade, Pare de se analisar pela régua dos outros. Se analise pela minha palavra. Deixa meu espírito te sondar. Isso é tão profundo que Davi chega ao ponto de pedir perdão pelos pecados que ele desconhecia. Davi fala Senhor, assim, me perdoa até pelos pecados que eu não sei porquê. Talvez eu tenha feito e não sei. Mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece tudo ao meu respeito. E aí que eu entro no segundo ponto então Porque é a partir desse momento de autoconhecimento Que é revelado pela palavra de Deus Que eu tenho condição então De viver aquilo que é aparente E esse talvez seja o maior mal das pessoas Porque as pessoas querem construir algo aparente, visível Sem que haja um conhecimento de solo E um fundamento adequado E é aí que vem as frustrações irmãos Abre comigo lá em 1 Coríntios No capítulo 3, a gente vai ler bastante Bíblia hoje 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 a 15 Dizem assim, eu como sábio, ou vamos lá Pela graça que me foi dada, vamos ler a versão que o irmão colocou aí Lancei o alicerce como um construtor competente E agora outros construindo sobre ele Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado Pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isso é Jesus Cristo Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha No dia do juízo, porém O fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou E o fogo mostrará se a obra tem algum valor Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo Mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo meu Deus, o que Paulo está dizendo aqui gente, Paulo é um missionário, a ideia de apóstolo, apóstolo de verdade é isso aqui, é um cara que recebeu a palavra de Deus, foi enviado para plantar uma igreja em algum lugar, o colegiado apostólico aqui tinha essa missão, de levar o Evangelho para as nações, então o apóstolo Paulo é o pai dessa igreja, é o camarada que lançou o alicerce, o que é esse alicerce? É a mensagem de salvação por meio de Jesus, Jesus que é o Filho de Deus, abriu mão da sua glória ali Tomou a forma humana, continuou existindo como homem, como Deus Concebido pelo Espírito Santo na Virgem Maria Viveu aqui a sua vida em santidade, sem conhecer pecado Foi na cruz lá, subiu a dívida que era contra nós Morreu crucificado, ficou três dias ali no sepulcro Venceu a morte e o inferno, ressuscitou pelo poder do Espírito Santo E todo que nele crê vai ser salvo Isso é o alicerce, é o credo da nossa fé É isso Paulo foi lá e lançou o alicerce, ele deixou uma igreja pronta pela fé em Jesus Cristo Preparou os camaradas para dar os próximos passos Mas aí ele começa a falar de outra coisa Ele fala então, cada um veja agora o que vai construir O alicerce está ali Ninguém lança dois alicerces Já tem um alicerce com o alicerce Jesus É o fundamento da nossa fé É isso que nós lemos em Atos dos Apóstolos Que eles perseveravam no fundamento da fé apostólica Daquilo que foi ensinado pelos apóstolos Daquilo que foi pregado pelos profetas Esse é o fundamento apostólico e profético Não é essa baboseira que a gente está vendo por hoje aí Como se fossem cargos ou movimentos Fundamento apostólico profético é esse É tudo que os profetas anunciaram A respeito do pacto em Jesus E aquilo que os apóstolos lançaram Como alicerces na terra Esse é o fundamento Paulo falou, eu lancei, só que agora estão vindo outros homens, outros mestres, outros discípulos do Senhor ensinando para vocês, e vocês então estão permitindo que uma construção seja feita qual a diferença entre alicerce e construção? Alicerce é aquilo que está para baixo por exemplo, na obra aí, eu sei que vocês vão se envolver, nós vamos fazer uma coisa top, linda para a glória de Deus ontem nós tivemos a clareza de como nós vamos construir, e vai ser muito rápido isso em nome de Jesus e de maneira espiritual também nós estamos lançando alicerces lá em São José, onde começou uma burn também essa semana. Deus fará grandes coisas lá também, eu tenho certeza disso. Aliás, eu estava conversando com os pastores hoje, Marlon e a Tati, na casa dos nossos amigos lá do Emílio e da Natália. E é curioso, irmãos, porque a gente não planejou nada. Não tem nada a ver com o Tiago e com a Carol, tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com ninguém, não tem nada a ver com planos humanos. Os nossos planos humanos eram completamente diferentes. Tem a ver com o que Deus faz a gente vai contar essa história depois, a coisa é perfeita, como Deus encaixa, então não, é, não, é, não tem nada a ver com ah, eu gosto mais de alguém, ou não para com isso, não sejam como essa igreja de Coríntios no capítulo 3 aqui, de meninos, Levados por qualquer coisinha Porque ele fala, vocês estão precisando de leitinho É assim que ele trata esses caras Vocês estão disputando, ah eu sou do Paulo, eu sou da Apolo Eu sou do Pedro, é os mais babaca ainda Eu sou de Cristo, porque os mais babaca ainda? Porque ainda não aceitava a autoridade humana Não, eu sou melhor que todo mundo, eu não tenho pastor Meu pastor é o Espírito Santo Esse é o nível de crente mais fubanga que existe na história O cara que não reconhece a autoridade humana beira o ridículo, ou passa do ridículo então tinha esses caras lá também, não aceito homem falando nada comigo, então você não vai poder falar nada, porque quem não senta para ouvir quem não se sujeita à autoridade, não pode ser autoridade na vida de ninguém, amém pega o recado e de graça então, não tem nada a ver tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com o Senhor, é o que Deus está fazendo irmãos, Deus que decide as coisas, a gente tem que estar tá só com o ouvido sensível para o que, que o Senhor quer Deus, Deus falou irmão, você pode meter o pé e sair derrubando tudo que Deus falou, agora quando Deus não fala, tudo que não procede de fé é pecado, se você não tem convicção de uma coisa e faz, você está pecando, nós somos chamados para nos mover por fé, por certezas, amém? Volta para cá, volta para a Palavra. Então nós estamos lançando ali um alicerce, irmãos, e quando nós começamos a ver o terreno, a gente entendeu, que de acordo com aquilo que nós vamos construir, tá, o engenheiro está ali, o Renan, de manhã tinha o Anderson, no culto anterior tinha a Tainá, e tem outras pessoas, o Francisco o Arquiteto, enfim, tem os irmãos, o Cassiano, tem uma equipe muito boa, o Igor, meu Deus, como tem gente boa aqui. Eu sinto que esses caras, é óbvio que, meu, eu sou publicitário, não tem nada a ver com, <risos> com o som da terra, sabe? eu estou falando no português para vocês aqui, os caras que falam no jargão da engenharia e da construção. Mas, quando você olha para uma construção muito grande, irmão, você vai calcular todo o peso que aquilo vai suportar, e com a sondagem adequada do terreno, você sabe exatamente o quanto que você tem que ir para baixo, e aqui que é a questão que Paulo está falando Ele fala, eu sei que eu botei um alicerce Toma cuidado com o que vocês vão construir agora Porque tem gente que tem um fundamento em Jesus Desse tamanho, mas quer fazer um sobrado O cara recebe uma palavra, você vai ser um pastor Aí ele sai falando para todo mundo Que ele é pastor antes de ser ordenado Alguém fala, você assim, é um cantor, você precisa sair para ministrando. É o cara, não, sou cantor. Não tem vida com Deus, mas quer sair cantando, dar mensagem do Evangelho para todo mundo. O que, que acontece com essa casa? É uma casa enorme em cima de um alicerce pequeno. Quer ver o que acontece? Bota para mim um vídeo ali. Isso é um vídeo real de poucas semanas atrás. Alguns de vocês lembram de pôr só o primeiro, hein? Não põe o segundo. Não, esse aí não. Esse aí tem palavrão. Esse aí o cara está empolgado, é o vídeo anterior. Ou põe mudo, põe mudo esse vídeo aí. O cara elogia demais o dono da casa e não dá pra gente ouvir. É, tem que avisar antes, depois não adianta. Olha só, irmãos. Que B.O. Que B.O. O camarada foi fazendo. Camarada foi ver ali a casa Não, é, com certeza é corintiano Na zona leste ali, deve ter uns seis filhos eu Posso falar isso que eu sou corintiano da zona leste irmão. Não fica com raiva de mim não tá Certo que eu não ligo mais para futebol Mas a, a raiz ruim de corintiano eu tenho ainda Então o cara corintiano na zona leste lá Vai fazendo filho, vai fazendo filho Tem que aumentar o sobrado, vai construindo Mas ali embaixo da terra não tem estrutura para aguentar O que, que acontece com a casa? Bum, desaba, e qual o problema dessa casa que desabou? Só o camarada que construiu se lascou ali? Não provavelmente não tem seguro isso aí, não deve ter nada, o cara deve ter ido embora, e as duas casas que caiu para o lado, e mais umas três, quatro que tiveram a estrutura comprometida, foram danificados, porque alguém resolveu viver de uma aparência onde não tinha um alicerce, isso é tão grave irmãos, existe uma árvore que é o cedo do Líbano, é uma árvore que chega mais ou menos umas cinco vezes essa altura aqui. Na sua idade adulta, é uma árvore muito imponente que aguenta todo tipo de processo, de ventania, tempestade. Essa árvore, se eu não me engano, pelos primeiros 15 anos, irmãos, talvez ela cresça ali. Eu não sei se é nos primeiros 5 anos, eu não lembro agora os dados, eu não olhei isso. Mas eu sei que quando você vê ela mais ou menos com meio metro para cima da terra, ela já tem mais de 5 para dentro da terra. Você vê alguma coisa se tornando aparente ali naquela árvore, porque você não está vendo o tanto que tem para dentro. Na hora que ela chega em 40 metros, você fala: puxa, esse negócio não cai. Negócio desse tamanho não cai, Por que, que não cai, irmãos? Porque existe alicerce, existe fundamento A firmeza que se tem para baixo da terra é muito mais importante do que aquilo que se vê A gente vai construir um prédio de três pavimentos, por exemplo O que vai estar tá para dentro da terra, irmão A gente gasta um milhão você passa no terreno Quanto já foi no sal, pastor? Ah, um milhão de reais Mas não tem nada aqui Como que vocês gastaram um milhão? Não é possível Esse pastor está super É político ou é pastor? Está super faturando a obra, não é possível Deixa eu ver esses orçamentos de novo tem Nada construído, mas tem tudo construído para fora. Não tem nada, mas aquilo que sustenta o peso da glória que Deus quer fazer, irmãos, passa por aquilo que ninguém vê e não por aquilo que as pessoas podem ver na nossa vida. Deixa eu te contar uma coisa: tem um monte de gente assim torcendo para você cair. Você fala, mas eu não tenho nada. Tem um desgraçado, tem inveja de mim, não sabe a pindaíba que eu passo. Queria que ele pagasse os meus boletos. O cara torce, você troca o carro, na outra semana o cara troca o carro. Não importa se ele está pagando em 80 vezes, ficou endividado com o nome sujo. Ele precisa criar uma disputa. O que tem de gente que passou aqui, gente, que não é pastor e está abrindo igreja, é uma piada. Muitas vezes por inveja. Não tem ministério, não tem chamado. A vida é toda arrebentada, não tem um testemunho. Mas o cara vê que o negócio está funcionando, e aí ele tem na piedade uma fonte de lucro. Quantas igrejas na nossa nação são baseadas na piedade como fonte de lucro? O cara acha um menino bom... Pega aí, Lotério aqui, Mateus os meninos, os Pessoal que canta aqui, Deus me livre, só gente boa 25 cantores aqui A gente se perde no nome deles O cara vê o menino ali, ele não sabe como está a vida dele Se está vivendo em santidade, se está vivendo em pecado Não interessa, ele tem uma voz muito boa Eu posso usar essa voz dele Deixa eu usar isso aqui, porque a igreja vai crescer Se tiver um cara desses cantando Ah, o cara prega muito bem, vou abrir um ponto de pregação ali Vou abrir igreja, porque é mais uma filial Para trazer dinheiro para mim, é franchise não quero saber como está a vida da pessoa, não quero saber se tem uma voz de Deus, não quero saber de nada. Eu quero o retorno daquilo que é aparente. Meu Deus, isso é um perigo. Porque se não existe alicerce, não tem construção que aguente. E quando nós lidamos com o peso da glória de Deus, irmãos, no peso da glória de Deus existe vida e morte ao mesmo tempo. Números 10 na Wb morreram no mesmo lugar onde a manifestação no dia anterior trouxe glória. Não se brinca com as coisas de Deus. Igreja não é boteco que você sai abrindo Igreja nasce, é igual aqui ó. Não tem nada a ver, eu conheço o Tiago um ano Eu não sei, eu não sei nada a respeito dele Mas eu tenho paz no meu coração Daquilo que Deus fez Está entendendo? Guiado pelo Espírito Santo, entendendo o que está acontecendo No processo, os pastores têm paz em tudo que nós estamos fazendo Eu continuo me achando doido Mas amém né, Passar por isso de novo A gente já tem uma igreja funcionando, presta atenção Poderia ser ao contrário também, para que eu esquenta a cabeça com isso lá Está aqui funcionando, vamos construir agora, não é hora de fazer nada Mas não tem nada a ver com o que eu quero, com o que eu penso Tem a ver com as coisas que Deus está fazendo É por isso que a gente tem que permitir ser sondado Que senão a gente sai fazendo coisa para quebrar a cara, irmãos Não se brinca com as coisas de Deus, irmãos Não adianta as pessoas verem algo na minha vida Nossa, puxa como ele canta, que voz, tem que gravar um CD Tem que fazer um EP, tem que sair cantando para tudo quanto é lugar E o coração do cara está esmagado eu falei no culto anterior, eu vou falar de novo aqui Porque como eu fui ministrado nesse culto No culto anterior eu estava deitado no chão ali, babando ali Mas sendo chapado, porque eu ouvi a Eula cantando essa última música Meu Deus, eu lembrei da Eula mesmo Cadê a Eula? Não vai no banheiro agora não, cadê a Eula? Cadê? Ah, aqui Fica aqui Eu estou falando isso para a glória de Deus, tá Eula? Posso falar né, já falei, comecei né? Eu ouvi a Eula cantando aqui, pastor tem essas aí Mas eu não vou falar nada, é muito bom porque, quando eles chegaram aqui, a Eula estava num processo muito difícil, passando por uma crise de ansiedades constantes, uma depressão terrível, irmãos. Só que ela veio aqui, ela cantava em tudo quanto era igreja. Por quê? Por causa dessa voz, né? Deus, Deus meu, quem não quer ouvir essa voz? Uma voz ungida aqui, cara, de Deus, uma coisa assim, uma unção poderosa na voz dela. E se tirasse toda a unção, a voz dela já era bonita demais. E ela chegou aqui arrebentada. E o que eu fiz? Banco, fez integração, tudo, a gente começou a conhecer. Você não vai cantar. Quantos anos você está na igreja? Dois já? vai fazer três, ela... quatro anos vai fazer quase quatro... vai fazer três agora, três anos ela começou a cantar tem três semanas é isso agora né três anos aqui, vai sentar filha, vai sentar, no começo parece que é punição né, o pastor vai mandar sentar porque, não, você tem que passar por esse processo, você tem que vencer isso, nós vamos te ajudar, a Elma em reunição, cadê a Elma em reunição grudou ali ó, a Elma vai te acompanhar, leva pro clã, a Natália é psicóloga, cadê? ali no fundo ali a galera juntou ali, vamos acompanhar, vai vencer esse processo, você vai avançar nisso. O que, que os caras faziam? Ela estava na igreja, pastor, mas eu estou mal, estou passando por isso, por isso, por isso. Amém, ah, filha, vai dar tudo certo. Hoje à noite você canta aqui. O que, que queria? Usar a voz da menina. Que se dane se ela está bem, se não está bem. Vamos construir alguma coisa aqui. Deixa as pessoas verem essa voz maravilhosa, porque pode ser bom demais para mim se eu usar essa voz dela. A gente já tinha ouvido a Eula cantando A gente sabia que ela cantava maravilhosamente bem Mas eu queria ela bem com o Senhor Ela bem com ela mesma, a alma dela curada, restaurada É outra pessoa gente É sério, eu estava falando você, Com você Alma que a gente estava falando da Eula esses dias A gente estava conversando disso, é outra menina, alegre Servindo, eu vi ela no Burning Kids aqui Eu estava segurando a câmera aqui, quem viu a live do Burning Kids A câmera está tremendo porque era eu que estava segurando Teve que fazer com o celular, eu, sendo muito ministrado Por elas, vendo a intensidade Da presença de Deus aqui na live das crianças, por quê? Porque ela permitiu que o Espírito Santo sondasse o coração dela e tirasse o que não era dele. Que as coisas acontecessem. O que, que adianta a pessoa ver alguma coisa na minha vida, mas por dentro ela está todo arrebentado? E o diabo adora isso, irmãos. O diabo adora isso. Vamos fazer o negócio crescer, mesmo que lá na frente arrebenta e arrebenta todo mundo que estiver em volta. Se a gente não permitir ser sondado pela palavra, a gente vai sair construindo coisa de feno, de palha. Não tem problema. O alicerce ali está Jesus, está ali, você vai ser salvo ninguém está falando de salvação, pode ver que o texto em Coríntios fala sobre galardão, sobre recompensa daquilo que foi feito, não significa que o outro camarada não vai ser salvo, ele vai ser salvo, mas como alguém resgatado pelo fogo, ou seja, vai se arrebentar, vai salvar ali arrastando ele do fogo ali com intoxicação, UTI, vai pagar um preço muito caro por brincar com a construção, faz lá de qualquer jeito, lá dá um acabamento, põe uma, uma textura ali, pode ter trinca na parede ali, a gente vende gato por lebre, está tudo certo, isso custa muito caro no reino de Deus irmãos Para nós, para nossa família, para todos que nos ouvem Isso não pode acontecer, não é o projeto de Deus para nós Deus não faz obra fubanga Deus que examina o solo, Ele sabe exatamente o que pode ser feito em cima irmãos E quanto mais nós nos aprofundamos, mais coisas podem ser construídas E glória a Deus por isso Por isso que a parábola dos talentos diz Ele distribuiu a cada um conforme a sua capacidade Por quê? Porque Ele sabe o nível de relacionamento que nós temos com Ele Deus sabe exatamente o quão profundo nós temos sido na intensidade Se você tem um chamado muito grande O seu maior chamado é para passar tempo com o Senhor Se você sabe, não, Deus me chamou para pregar para as nações Amém, antes de falar para as nações, irmãos Que o seu joelho seja gasto no seu quarto Que você conheça a Bíblia de capa a capa Que você saiba o que o Senhor está falando com você Que você não tenha pecados escondidos Que o seu relacionamento com o seu cônjuge seja sincero que o seu relacionamento com a sua igreja local, com os seus pastores, seja transparente, seja leal, seja limpo. Que ambos estejam nus e não tenham do que se envergonhar com a sua liderança, com os seus pastores, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus pais jovem. Você quer sair pregando aqui, não fire, aqui, fazendo aqui, mas você não lava a louça para sua mãe. Seu pai não sabe as dificuldades que você está passando. Você vai ensinar o que para os outros? Dane-se a sua voz bonita Ou tanto que você sabe falar Até um papagaio aprende a falar O que Deus quer saber de você é o quanto você passa tempo com Ele É só isso que pode dar base Para uma coisa ser construída, irmãos O diabo está torcendo para você cair Tem gente torcendo para você cair Você vai dar gosto para o diabo de ver você se arrebentando? Você vai permitir que as pessoas zombem de você? Não, o que nós vamos fazer? Vamos cavar até a rocha é isso que Jesus ensina em Mateus capítulo 7 Ele diz, esse é o camarada que é sábio Coloca lá em Mateus 7, versículo 24 Quem ouve as minhas palavras e a pratica é tão sábio Como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha Uma rocha firme Quando vierem as chuvas e as inundações Os ventos castigarem a casa Ou seja, B.O. é para todo mundo, viu? Não significa que você está em Jesus, que você não passa nada o texto do apóstolo Paulo aos Coríntios diz, veio o fogo no juízo, e queimou tudo, queimou o feno e a palha, mas passou fogo no ouro também, a diferença é que o ouro dá tudo certo quando passa pelo fogo, aliás, fica melhor, quando as tempestades vierem castigarem a casa, ou seja, todos nós vamos tomar bordoada na vida, ela não cairá, aí está a diferença, porque está sobre a rocha firme, agora quem quer viver de aparência é os três porquinhos, quem lembra dos três porquinhos? Tem um porquinho que sabe que na é hora de rolê, que na é hora de docinho, que na é hora de flautinha, é hora de fazer a casa de tijolo. Agora os outros dois não, está tudo certo: tem uma casa, é palha, não interessa, tá todo mundo vendo. Tem uma casinha aqui, o lobo mal vem, a tempestade vem, o fogo vem. Qual casa fica de pé? Aqui o material tem a ver com o fundamento, entenda isso no seu espírito. A casa que resiste, irmãos, às tempestades, e como nós passamos por tempestades. De manhã a Vânia estava aqui. Gente, essa menina enterrou uma menininha de 5 anos, a filhinha dela tem 20 dias. Está com a outra 20 na UTI, lutando lá, Deus tem feito milagres, é incrível. Eu fui lá orar pela menininha, é a gente que sai ministrada, é incrível o que Deus está fazendo. Mas é incrível o que Deus está fazendo dentro da van. ela está se tornando uma fortaleza. Por quê? Porque a fé dela não estava firmada em nada, nem nos seus próprios filhos. Dá para entender um trem desse? Não tem como explicar, né? Está fundamentada numa rocha firme, a tempestade vem, vem, cara não tem, eu falei, eu falei isso, não tem como a gente se colocar no lugar, é mentira, a gente tenta fazer uma equação, imagina eu enterrando a Laura hoje e ficar com o João César, a gente tenta se colocar, mas logo a gente já tenta nem pensar nisso, não é assim, não tem como sentir essa dor, a gente tenta sentir, mas é mentira, quem tem dois filhos aí pode tentar fazer uma conta, mas meu Deus, mas ela está olhando para o Senhor, ela falou, pastor eu não sei ainda, Onde esse processo todo quer me levar Eu sei que ela lá está com o Senhor Estou aqui lutando pela alívio A dor é uma coisa inexplicável Eu imagino que seja mesmo Mas ela está aqui buscando o Senhor Está aqui firme Ou seja, o que está em cima do fundamento é precioso O fogo vem e fica de pé E glórias a Deus por isso Porque esse é o propósito do Senhor, irmãos Deixa eu te falar uma coisa Você é comparado a uma obra E quem começou a boa obra em você Foi o Senhor Versículo 6 de Filipenses no capítulo 1 Diz, aquele que começou a boa obra Vai completá-la <risos> A casa vai ficar cheia da glória de Deus Porque aquilo que vai ser construído Vai ser construído debaixo de uma unção do Espírito Debaixo de uma palavra, irmão Veja bem como constrói É o tema da palavra dessa noite Veja bem como constrói É o que Paulo diz O fundamento está aí, é Jesus O que você vai colocar em cima de Jesus? Só o que combina com o fundamento Sabe qual foi o preço do alicerce? O preço do sangue de Jesus. Você acha que alguém gasta esse valor para lançar um alicerce em você e depois constrói com palha irmãos? O Espírito Santo quer te sondar, quer examinar o seu coração, mostrar para você quem você é, para que Ele te guie numa construção sábia, para que Ele te guie no tempo correto de cada projeto, de cada processo, de cada etapa, para a coisa ficar de pé, para a coisa ficar linda e maravilhosa. Meu Deus, eu fico imaginando a construção do lado e eu fico pensando o que Deus está fazendo em mim. Deus sabia exatamente de todas as minhas falhas, de todas as minhas fraquezas. Ele vem e vai fundo no solo e fala, não, a gente vai entrar junto até ali, até aquele ponto de firmeza. Até que a casa esteja com alicerce na rocha. E agora a coisa vai começar a acontecer dentro de você. Quando a coisa estiver ali chegando no topo do solo, aí a gente vai começar a construir... E Deus sabe a capacidade, se aguenta cinco pavimentos, se aguenta dez, se aguenta um só, que seja um só, mas que fique cheio da glória de Deus. Para que querer colocar dois onde aguenta um só, para derrubar tudo? Ah não, eu entendo que Deus quer levantar dois três, dois, três pavimentos aqui, opa, então o alicerce precisa ser ainda mais profundo, porque senão na frente a queda é grande. Se você entende que Deus tem um chamado específico para algumas coisas para você, Alinhe a sua vida com aquilo que a Palavra de Deus está falando com você nessa noite Porque o Espírito Santo está te examinando nessa noite A sonda está aqui ó. Não existe nenhuma máquina de sonda humana Mas a Palavra de Deus é apta Ela é viva É uma sonda viva Ela entra nos, nos caminhos mais tortuosos, escondidos E chega no ponto ali para falar é, é isso, é aqui que eu quero tocar É isso aqui que eu preciso remover Preciso sair derrubando todas essas paredes mal feitas quando nós chegamos na casa lá que nós estamos construindo, irmãos Tinha um monte de parede lá, levantada há muito tempo A gente tinha a impressão de que tinha uma casa, tinha até um telhadinho lá e tal E a gente fez um cálculo para a construção Falou, vamos gastar X Agora a gente já sabe que vai gastar 3 vezes X, Por quê? Porque a gente foi com um garfo lá e cavou a terra e viu que Não tinha nenhum um palmo e quatro dedos de fundação Não dá para deixar uma parede daquela de pé Tem que derrubar, tem que começar de novo Melhor derrubar do que querer colocar um telhadão, colocar um acabamento e depois a casa cai. Para quê? Para quê? Para quê que eu quero que as pessoas vejam uma coisa muito boa fora de mim, quando eu sei que dentro de mim o Espírito Santo ainda está trabalhando, irmãos? Eu sei que vocês estão entendendo o que Deus está falando individualmente com cada um de vocês. Como eu entendo que Ele está falando comigo. Não sei o quanto tempo aí que as máquinas do Espírito Santo vão precisar trabalhar. Para preparar esse solo. Não sei o quanto de entulho Ele quer tirar. Mas a gente sabe que é a palavra de Deus que vai produzir isso em nós. Que é o nosso tempo com o Senhor. Que é o tempo que nós passamos orando em outras línguas. Meditando na palavra. Buscando o Senhor em adoração. Em jejum, em súplicas. No nosso quarto com a porta fechada. Permitindo que Ele fale conosco. Que vai deixar a gente um terreno prontinho. Com alicerce profundo, pronto para aguentar o peso da glória de tudo que Deus quer fazer através de nós a minha casa será chamada uma casa de oração para todos os povos você é uma referência da glória de Deus irmãos, para todo mundo que te ouve então você tem que deixar o Espírito Santo sondar você não seja resistente não seja como alguém que ouve a palavra e é como aquele que olhou para o espelho e sai e fala, isso não é para mim faz isso não deixa o Espírito Santo falar com você Feche seus olhos, levante suas mãos, adore a Ele.